0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والثلاثين بعد المئتين على واحد
1: نعم. لادراك تكبيره الاحرام. نعم. هذا مما لم يرد لا سلبا ولا ايجابا. خلاص؟ لكن رد بالايه يا شيخنا. نعم. خلاص. ولا في النفس ما فيها. انا انا
2: سالت سؤال وانا بجيب الجواب. خلاص السؤال ابو هاي خلاص. حكم صيام بلد
1: اسلامي حكم صيام بلد اسلامي اختلف المطالع يعني انا انا فاهم
2: انا فاهم انا حكم صيام بلد اسلامي وفطر اخر مع العلم بان الرؤيا ظهرت عنده تطلع رؤيه فلان رمضان نازله في بلد اسلامي يعني واصبحوا صائمين وفي البلد الثاني اصبحوا مفطرين لعدم رؤيتهم اياه يعني. مع علمهم ان الفطر الثاني صائم
1: يعني تريد ان تقول انه اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الاخرين الصيام في البلد الاخر ولم يرى الهلال هناك تريد هكذا؟ المساله فيها خلاف بين العلماء والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه السلام موجها خطابه للأمة كلها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد فعلى البلاد الأخرى أن يتبعوا هذا البلد في الصيام ولو أنهم اتبعوا بلدا آخر في الخروج من الصيام لا يهم إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم إما أن يكون ثلاثين يوما أو يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما فالصحيح من أقوال العلماء أن الخطاب لجميع الأمة فإذا رؤي الهلال في مكان ما فعلى جميع الأمة أن يصوموا، هذا طبعا إذا بلغهم الخبر. أما إذا ما بلغهم الخبر إذن يصومون برؤية بلدهم. هذا جواب سؤالي.
2: طيب حكم الاعتكاف هل هو واجب أم مستحب؟ إيش؟ حكم الاعتكاف.
1: الاعتكاف؟ نعم
2: في شهر رمضان، هل هو واجب أم مستحب؟ وفي أي مسجد
1: يتم؟ إلا إذا نذره الناذر. اما هو فليس بالواجب انما هو سنه هو بصوره عامه امر مستحب لكنه يتاكد هذا الامر المستحب في رمضان فيسن لكن لا يسن الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه كما لا يشد لا يسن الرحل لا يسن لا يسن شد الرحل والسفر إلى مسجد من مساجد الدنيا إلا إلى ثلاثة مساجد كذلك الحكم في الاعتكاف لقوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة كما قال إنما تشد الرحال أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها وهي معروفة والحمد لله خيره.
2: عند خروج الإمام من الصلاة المكتوبة
1: هل يجلس أمام المصلين فترة ختم الصلاة ام ينصرف إن شاء صرف وإن شاء جلس ولكن لا يجلس لختم الصلاة لأن الصلاة ختمت بقوله السلام عليكم ليس من السنة أن يجلس الإمام بعد الصلاة وأن يجتمع هو ومن خلفه على الإتيان بالأوراد سواء أفرادا أو بصوت واحد في كل الأذكار أو في بعضها ثم يختم ذلك بالدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة فهذا ليس له أصل في السنة الإمام مخير ان شاء كما جاء في السنه لبث في مكانه قبل ان ينصرف يمينا او يسارا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف ان شاء او ان شاء جلس وقرأ ما تيسر له من الأوراد والأذكار المعروفة دور الصلاة دون أن يلزم من حوله بشيء مما هو يقرأه وإنما كل بما يتيسر له هذا لا شك فيه ثم لا يختم الصلاة بالدعاء لا لنفسه ولا للجمهور الذين هم من حوله ان دعا دعا كلمات يسيرات وانصرف لان الدعاء دبر الصلاه خارج الصلاه لا يسن بصوره عامه الا لامر عارض هو بصورة خاصه ان يدعو هو ويؤمن المقتدون على دعائه وهذا ما يعرف عند المتأخرين بختم الصلاة. فهذا الختم لا أصل له. وإنما الذي له أصل هو سلم على اليمين وعلى اليسار ثم جلس بمقدار الله وأنت السلام ومنك السلام تبارك يا أجل الكرام فإن شاء جلس ويقرأ ما شاء من أوراد كما ذكرنا وإن شاء انصرف وتأخر من تأخر من المهتدين كل منهم ياتي بما تيسرهم من الاوراد والاذكار. وعليكم السلام ورحمه الله. خلوا الشيخ
2: يستفيد.
1: معليش تفضلوا. استاذ تفسير آه كلمه آه لا ترد يد لامس. الرجل اللي جاء يسال الرسول عليه الصلاه والسلام م. فهل المقصود كانت تفعل الفحشاء ام ماذا يعني هذا؟ لا لا ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أنها كانت امرأة بسيطة غريرة طيبة القلب لا تنتبه لمكر الشباب فقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها ويصدف أن زوجها يرى ذلك فتأخذ الغيرة وهي ليست هناك. يعني بسيطة فهذا هو المقصود لا ترد بذلامس مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من أرادها لأن الأمر لو كان كذلك معناه أن الزوج يتهمها بالفاحشة حينئذ يأتي مبدأ مطالبة بأربع شهود أو المداعنة ولم يقع شيء من ذلك وإنما لما قال عليه السلام له طلقها، أدى هيك طلقها، إيه لو كانت الأولى قضية الفاعشي، هذي اللي طلقها بيقول أقيم الشهود وإلا رجمناك أو جلدناك، جلدناك. قال إني أحبها، قال فامسكها. فاذا قضية تتعلق بمقدمات الفاحشة من جهة ومن جهة أخرى أنه هي لا تقصد هذه المقدمات لبساطتها ول يعني طيابة قلبها لا يعتبر ديوتا دي دي لا غيره الجلد أو الملاعن شيخنا بالنسبة للزوج يجلد أو يلاعن؟ يلاعن إذا لم يأتي بالشهود وليس عليه جلد. اه. جزاكم الله ما لاعن عليه جلد. نعم. إذا ما لاعن. هذا حق الملاعنة. أي نعم، لابد من الملاعنة. أو الجلد. أو أو أيش؟ أو الجلد. لا. الزوج. <تصفيق> الزوج ملاعن بس. غيره، نعم. قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. كيف نحن
1: مؤخذون بالحسد وسوء الظن؟ كيف نحن كيف نحن مؤخذون بايه
0: بالحسد مثلاً.
1: بالحسد. دا.
0: لم نتكلم به ولم
1: نعمل به. أي ناق؟ لا أنا ما أريد. حسد وسوء الظن. كيف؟ قال الحسد وسوء الظن. أي قبل الإجابة أقول أنت في روايك كررت به مرتين. وإنما هو مرة واحدة اي نعم وهو أحسست بهذا أم لا وهو الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لن تتكلم أو تعمل به أنت قلت ما لن تتكلم به أو تعمل به سبق ليه هاه هو من أجل هذا أن أنبه جزاك الله الله شن صحت الرواية أما الجواب فمن أين لنا أن الإنسان لمجرد الحسد أو سوء الظن القائم في النفس يؤاخذ عليه؟ من أين لنا؟ عندك دليل؟
0: لأنما يعني ظواهر نصوص تدل على أنه فعل يعني قبيح، ولا فعل, فعل
1: قبيح صحيح، ولكن البحث ليس هنا في حدود طرحك للسؤال. لم يكن سؤالك هذا قبيح ولا ليس بقبيح إنما كان السؤال واضحا جدا كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين أننا نعاقب ونآخذ على الحسد وسوء الظن أليس كذلك كان السؤال ولذلك جاء السؤال على السؤال من أين لنا أن الذي حسد أو أساء الظن بأنه يعاقب هنا الجواب أن الحسد وسوء الظن الذي يعاقب به الإنسان هو ما ظهر على أعماله وعلى أفعاله أما مجرد حسد في قلبه أو سوء ظن بنفسه في أخيه فهذا ليس عندنا ما يدل على أنه يؤخذ عليه لكنه قبيح ولا شك لأنه هذا من باب الدندني حول الحما ولذلك جاء في بعض الأحاديث وأنا لا أذكر أنه صحيح ويغلب على ظني أنه ضعيف وهو مسجل بلا شك في بعض كتبي إذا حسدت أو إذا أسأت الظن الآن يختلط علي الأمر مهض في كلمة فلا تحقق شايف فلا تحقق والتحقيق لا يكون إلا بإظهار أثر الحسد في كلامه على الأقل إن لم يكن هناك عمل من الكيد والمكر به ولذلك فهناك يعني عفو عظيم جدا لهذه الأمة أنه لا يؤاخذ المسلم ما لم يظهر ما في نفسه من النوايا السيئة على عمله أو على لسانه، ولذلك نحن نقول، فالجمع واضح جداً بأن نفهم أن التهذير من الحسد ومن سوء الظن ماشي. خشية أن يكون له آثار سيئة عملية في حياة الحاسد أو المسيء الظن، فقوله ما لم يتكلم أو يعمل به هو جواب صريح لسؤالك أي الحسد وسوء الظن ما لم يعمل أو يتكلم به فهو عفوا والله متجاوز عنه، لكن من الناحية التربوية هل نقول للمسلم أحسد ولا تعمل لا من كله ابعد عن الشر ابعد عن الشر ما استطعت إليه سبيلا أظن والله الجواب إن شاء الله ما
0: قول في تقسيم بعض العلم تقسيم الحسد إلى درجة العزم درجة هو الهمهمة في النفس أو ما شبه ذلك فالعزم يؤخذ عليه أما ما دون ذلك لا يؤخذ عليه
1: العجز تقول العزم, العزم. آه. فهمته. هذا ليس بالطبع هذا القيد ليس خاصا بالحسد أو بسوء الظن بكل شيء هو ينويه من السيئات لكن هذا الحديث بارك الله فيك الحديث الذي ذكرته وأنت من قبل هو الحكم الفاصل في هذا الموضوع لأنه قال تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها استقر أو لم يستقر ليه؟ لأنه قال ما لم يتكلم أو يعمل به فهذا الحديث لا يحتاج إلى تقييد أبدا لأنه عمم ثم خصص قال إن الله تجاوز لي عن أمتي كل ما يجول في نفوسها ثم استثنى قال ما لم تتكلم أو تعمل به فإذا من الفلسفة المقيتة أن يأتي المسلم وهو ذاكر طبعا أما الخطأ هذا لا ينجو أحد منهم وهو ذاكر لهذا التعميم ثم لهذا الحصر فيقول إلا كذا وإلا كذا واضح الجواب؟ ولعلك تستحضر بعض الادله التي انا اسميها بحق شبهات لهؤلاء الذين يفرقون بين الهم والعزم هم يفصلون تفصيلا نفسيا مطابقا للواقع فيقولون اول شيء الخاطر ثم الهم ثم العزم يعني الانسان كانسان عادي طبيعي لما بده يعمل شر باله خالي من هذا الشر بيخطر في باله خاطره انه مثلا يروح السينما خاطره هذه فاذا ما استقرت هذه الخاطره وتمكنت من نفس صاحبها ولم يبق بينه قبل ذلك بهم كل ما اشتد في نفس هذه الخاطرة ينتقل الى مرحلة ايش الهم فاذا لم يبقى الا اخراج هذا الذي هم به الى حيز العمل لم يبقى هناك الا العزم هذا تفصيل فقهي وربما أقول متحفظا ربما يكون لغويا وإن كنت لا أشعر بأن فما فرقا بين هم وعزمة لأن الله يقول ولقد همت به وأم بها لكن هكذا يقولون يفرقون فيقولون الخاطرة فالهم فالعزم فإذا عزم على المعصية ولم يعملها اخذ عليها يقول اولئك الذين اشرت اليهم لكن هذا يتنافى مع احديث كثيرة الا انهم وهنا كان مقصد سؤالي لعلك تذكر بعض ادلتهم التي انا اسميها بالشبهات تذكر
0: نصوص عامة يعني ولا تحاسدوا نعم. اقول نصوص عامة اتت يعني في السنة بنفي يعني لا
1: نحن نقول الآن ليس من باب التحاسد وإشاءة الظن كمبدأ عام يعني هم يريدون مثلا
0: هم إشكالا
1: ال... قول عليه السلام نعم شو الحديث إذا (تصفيق) إذا قاتل (تصفيق) المسلمان نعم لا لا أول حديث شو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيش في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال عليه السلام أراد أن يقتل صاحبه يستدلون بهذا الحديث كما انهم يستدلون بحديث ابي كبش النار فيه ايضا انه انه المسلم الذي يتصدق ويعمل خير اخر يتمنى ان يفعل مثله بقول الرسول فما في الاجل سواء في احد منكم يذكر هذا الحديث؟ المهم الشطر الثاني كمان واحد عنده مال وبيصرفه في الشر واحد ما عنده مسكين بشو بيقول بيقول لو كان عندي لا فعلت مثله قال هما في الوزري سواء هذا يشكل أيضا على بعض الناس كما يشكل عليهم الحديث الأول إنه أراد أن يقتل صاحبه لكنهم سبحان الله إنهم يغفلون ما فضهم وعلمهم أن الاراده في كل من الحديثين مفسر بالعمل احدهما مفسر بقوله عليه السلام انه اذا لقي المسلم قاتل المسلم اخاه المسلم اذا ايش؟ تلاقى المسلمان بسيفيهما اذا هذا المقتول عمل اذا مش مجرد اراده خرجت ارادته الى حيز العمل لكن النتيجه كانت انه صار قتيلا انه اراد ان يقتل صاحبه اي فعلا ليس مجرد قتل لانه لو صورنا الان مسلما في اخر داره غمر في نفسه ان يقتل خصمه واذا ذاك كان اسبق اليه فجاء وغدر به وقتله هل ينطبق عليهما هذا الحديث؟ لا، لا. أبدا لا ليه صحيح يزور في نفسه وأضمر في نفسه أن يقتل هذا القاتل لكن ما صدر منه عمل بينما ذاك صدر منه عمل فإذا هذا القاتل في النار أما المقتول فليس في النار بخلاف ما إذا تبارزا بالسيفهما فهم كل منهما أظهر ما قرره في نفسه وأراده من الشر زعزوه بعمله. فإذا هنا لم تكن المؤاخذة لمجرد الإرادة القلبية وإنما لمجرد الإرادة التي خرجت إلى حيز العمل فلم يتعارض هذا الحديث مع قوله ما لم يتكلم أو يعمل به بل هذا يؤيده تماما كذلك الحديث الآخر أنه لو كان عندي من المال لا فعلت مثله هو عم يقول ويشاهد يمكن الناس انه بيفعله بروحه بيجيبه الاخر اذا هذا اخذ ليس بمجرد شيء كمين في نفسه وانما بشيء ظهر على لسانه وعمله ولذلك يبقى الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها وفي لفظ انفسها وكله صحيح ما لم تتكمل تتكلم أو تعمل به يبقى كما هو واضح ظاهر ليس هناك ما يمكن أن يخصص به إطلاقا وهذا هو شأن كل النصوص الشرعية التي يتحدث فيها الشاري الحكيم رب العالمين أو نبيه الكريم فيأتي بعبارة عامة ثم إيه بدخل فيها قيد او بعبارة مطلقة فبدخل فيها قيد او بعبارة عامة فبدخل فيها إيش تخصيص لا ينبغي هنا ذاك ان نزيد نحن على هذا الكلام الجامع المانع كما يقولون قيدا اخر او تخصيصا اخر لذلك نحن لا نرجح قول من يقول في حديث ونحن على أبواب تطبيق هذا الحديث قريبا إن شاء الله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ما نستطيع أن نقول إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضممتم إليه من آخر لأن هذا مثل هذا إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها هل هذا على إطلاق وشمون جواب لا ما لم تتكلم أو تعمل به أغلق الباب ما في قيد آخر أو تقصيص آخر لا تصوموا يوم السبت إلا في افترض عليكم نهي عام لا تصوموا يوم السبت كان يدخل لو وقف الرسول إلى هنا حتى لو كان من رمضان لأنه قال لا تصوموا يوم السبت لكن لا هو يريد غير ذلك لأمته قال إلا في افترض عليكم فما ينبغي لنا إذا رأينا فصاحة النبي عليه السلام وفوق فصحته انه ينقل الوحي المنزل عليه من رب العالمين ان نأتي نحن نستدرك باجتهادنا ما امكان اعمال الحديث بدون اي اشكال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم يؤكد هذا الاستثناء ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة قشرة الشجرة هذه خذها وكل منها لتثبت عمليا أنك متجاوب مع نهي رسول عليه السلام عن صيام يوم السبت أما أن نقول إلا إذا صمت يوما قبله ويوما بعده صار هنا بقى إلا وإلا إلا الأولى من نبينا وإلا الأخرى من علمائنا ما ينبغي أن يقال هذا إطلاقا ثم ولأننا قلنا نحن على الأبواب الآن سيأتينا يوم عاشوراء. اه. يظن كثير من الناس وبخاصة العباد منهم الذين اعتادوا التقرب إلى الله عز وجل بما شرع لهم من النوافل سواء ما كان منها صلاة أو صياما، كيف يا أخي نخسر نترك صوم يوم يكفر السنة الماضي أو إذا كان مثل يوم عرفة يكفر السنه الماضيه والمستقبل الاتيه كيف؟ يعني ما عنده الاستعداد انه يخسر هذه الخساره هذا في الحقيقه ياتي من قله الوعي الموجود في المسلمين وهذا المسؤول عنه هم علمائهم وفقهاءهم لو كان عندنا الوعي والفهم لمجموعة من الاحاديث العامة ما كنا شعرنا بهذا الشعور الخاطئ الذي يحملنا على ان لا نتجاوب مع حديث الرسول عليه السلام الا فيما افترض عليكم ما هو هذا الذي اشير اليه حديث صحيح من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فاذا انت ايها المتعبد الصالح كنت تصوم ولا تزال يوم عاشوراء رغبه لذاك الاجر العظيم يكفر السنه الماضيه وتصوم عرفه كما وقع في عرفه الماضي فانت حينما تترك صيام هذا اليوم او ذاك لا تتركوا كسلا ورغبة عن الخير خلاف ما يعادتك أنت بتصوم دائما ما شاء الله لكن بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت عنده فأنت مأجور ولو لم تصم بل أنا أقول هذا الذي لا يصوم هو منزلة عند الله في هذا الخصوص اما الامور الاخرى فهو اعلم بها منزلتك عند الله اعلى واسمى من ذاك الذي يصوم لانه يصوم يوما دخل فيه عامل شرعي يجعله غير شرعي وهو انه طابق يوم السبت وقد نهى عليه السلام نهيا عاما بقوله لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فلذلك على المسلم اذا ترك شيئا لله ان لا يتوهم انه خسر بل هو الرابح على كل حال. هذا ما اردت ان اذكره بهذه المناسبه. نعم؟ صيام تاسوعاء لوحده بد بدنا يوم الجمعه، من بعد يوم الجمعه صحيح كيف؟ صيام يوم فهمت فهمت اعطيتك بس كيف كلامك الاخير؟ بقول
2: ما هو باجي يوم جمع وصيام يوم
1: الجمع كمان كبداية منه عنه نفس الصورة شو عمي بربير سماني يا اخي سماني
2: <تصفيق> يعني عندنا هون في جمعة وسبت
1: وعندك جمعة وخميس
2: لا خليك معي يا استاذ وانتي خليك <تصفيق> معي
1: ليش ما بتخليك معي عندك خميس وجمعة بس بدك توري دي الاشكال الله يهديك نعم وصيام يوم الخميس وصوم الخميس وصوم الجمعة نعم <تصفيق> فأنت في هذه الحال خير من الذي صام يوم السبت كما ذكرنا أنفاً. جزاك الله
2: خير وبارك
1: الله أهلاً وسهلاً. دخل رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. كيف؟ دخل على ميمونة. اه. ووجدها يوم الجمعة صائمة.
1: جو... تعني جوير تعني جويرية.
2: جويرية؟ جزاك الله خير. إيه قال لها: هل صمتِ البارحة؟ لا. ق... قالت لا. أي نعم. قال: هل تصومين غدا؟ قالت لا. 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 قال: إذا أفطري.
1: اه. ألا أه يعرف رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم انه غدا السبت؟ ما يعرف. صل على محمد. يعني هذا يعني يعني بدي
1: اجاوبك حسب سؤالك وان يعني كان سؤال خطير والجواب اخطر. مشان <تصفيق> حتى تعرف شو ما بعده. آه اذا فصل
2: فصل جزاك الله خير. طيب ماذا تقول
1: في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان.
2: نعم.
1: ها؟ نعم. أنا شو بقول الآن؟
2: أقول ما قال ما قال ربي أنا أنا شو بقول؟
1: بقول ما كان يدري ما
2: كان يدري ليه؟ نعم. لأنه
1: ما نزل على الوحي
2: نعم
1: طيب إيش فيها؟ أنت تعرف إنه الأحكام تنزل على التدرج ولا تنزل طفرة واحدة يعني لما ربنا قال للرسول
2: صلى
1: وهو في غار إيش ثور ما هيك اسمه تبع مكة؟ شو قال له اقرا
2: غار حراء غار حراء
1: نعم اقرا آه. هل تعتقد نزل الوحي كله في هذه اللحظه عليه لا ولا تباشير النبوة نعم طيب ولما كان المسلمون يصلون وبعضهم سكارة نعم كان يعرف الرسول انه الخمر حرام لا طيب فهي اهم ولا هي
2: في الأهمية سواء بدري يعني كل أحكام ها يعني كل أحكام, يعني
1: أحكام,
2: يعني أحكام دين في الأهمية ما الأهم لكن إيش بقول يا شيخ
1: في يعني مدام
2: قلت في متقدم في متأخر فيها لا لا
1: بد يا أخي لا بد فيها متقدم فيها متأخر لأنه مدام في حديث هو الحديثك في إشعار بجواز صيام يوم السبت لمن صام الجمعة ها ثم جاء الحديث لأنه صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت ما هو فرض بداية يعني نعم. إيه فأنت لما بيجيك هذا الحديث لا تصوم يوم السبت ما تصوم يوم الجمعة عشان تصوم السبت معه نعم. صح نعم. وإذا كنت ولا بدك صوم يوم الجمعة بيجي جوابنا لحسن هذا نعم. تصوم يوم الخميس وبتصوم معه يوم الجمعة وهل أنت مستريح ما هو الفرض عليك أن تصوم يوم الجمعة لكن إذا إجا يوم الجمعة ويوم السبت في رمضان دخل في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ومن هنا يقول العلماء وظني أن هذا القول ما هو غريب عليكم وأنتم حديث عهد به وهو إذا تعارض نصان احدهما حاضر مانع والاخر مبيح اي النصين يقدم على الاخر حاضر وقضيتنا هكذا حتى لو ما عرفنا المتقدم والمتاخر لكن لو عرفنا المتاخر المبيح عرفنا انه المبيح هو المتاخر حينئذ بيكون هذا ناسخ لما تقدم من النهي او على الاقل يقال بخفف النهي من التحريم الى الكراهه مشان ايش الجمع بين حديثين اما هون القضيه بالعكس تماما ما في عندنا نص للمتقدم او المتاخر لكن عندنا مبيح وعندنا حاضر مانع فايما المقدم الحاضر على المبيح هذه قواعد لولاها ما استطاع العلماء أن يمشوا في تقديم النواهي على المبيحات علما ما أنه على الغالب كل نهي عن شيء ما يتضمن تحته أن هذا الشيء كان مباحا من قبل نأى مثلا عن اختصار في الصلاة الاختصار في الصلاه كان موجود. ولذلك نهى عنه. قبل النهي شو كان حكمه؟ على الاصل اباحه. وهكذا اذا جاء نص يتضمن اباحه شيء ثم جاء نص يتضمن النهي عن هذا الشيء فالنص اللي يتضمن اباحه جاء على الاصل وعلى البراءه الاصليه كما يقول الشوكاني. والنص الذي تضمن النهي عن هذا الشيء تضمن حكما جديدا ومن هنا ما تعرف عليك أن تهضم جوابي لسؤالك لصاحب علي
2: أن
1: الرسول ما كان يدري أنا قلت لك بكل صراحة ما كان يدري ليه؟ لأنه الله قال ما كنت تدري وبصورة عامة ما الكتاب ولا الإيمان أما هذه مسألة جزئية فهي يعني رسول الله ما يعلم الا ما علمه الله. مم. ماشي؟ ماشي. طيب. تعطيب تعقيب على السؤال السابق. قول الله سبحانه وتعالى: "ومن في بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم". الاراده هنا تعني برضه العزم يعني او صدور الفعل. لا. نعم. من يدخل هنا المقصود. ومن؟ يدخل يعني يدخل في مكه. نعم. بظلم بعمل فيه ظلم. ليس المقصود مجرد الاراده.
2: دخل رجل الى المسجد فكان المؤذن يؤذن يصلي تحت المسجد
1: ام يقف ليردد ما يقوله المؤذن اظن سؤالك في نقص وهو سؤالك عام واظنك تعني يوم الجمعة لا عام يا
2: أستاذ.
1: اسهل اسهل اذا كنت تعني عام بس اصحطت تتورط الجواب لا بيجيب المؤذن وبعدين بيصلي التحية ماشي؟ ماشي الحمد لله ماشي. بس سؤالك ناقص يعني يا
2: شيخ معلش لا جزان إلو تكلمنا عن الإرادة والله. مرتين أه وردت آي في القرآن وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون مرتين في القرآن وآل عمران ايه أه ربنا سبحانه وتعالى أراد وقضى. الإرادة سابقة لقضاء الله وأمر الله أم الأمر سابق للإرادة؟ نعرف من الآية من سياق الآية أنه الإرادة سابقة لقضاء الله وأمره. ربنا سبحانه وتعالى قضى على إبليس أن لا يسجد لآدم.
1: أن لا إيه؟
2: أن لا يسجد لخلق آدم. نعم. <تصفيق> كان ابليس شيخ المسبحين. أيوة. وكان في الجنة بإرادة الله. طبعا بإرادة الله ربنا سبحانه وتعالى أراد لإبليس أن لا يسجد في في علمه. وعندما قضى له أن اسجد رفض السجود، لم يطع أمر الله. لو لو أطاع إبليس أمر الله لخالف إرادة الله. وَلَوْ أَطَاعَ إِرَادَةِ اللَّهِ لَخَالَفَ أَمْرِ اللَّهِ
1: الله أكبر ايه
2: الان كيف آ... نخرج نعم هل ربنا سبحانه وتعالى آ... ظالم تعالى جل وتعالى عن ذلك لإبليس او كيف يعذب وهو أراد له ذلك
1: ايه انت حصلت الان الكلام على ابليس هل المساله بتختلف عن ابليس واتباع ابليس ولا مخصوصه بابليس
2: هي يعني خلينا نقول يعني وجه الشر على اطلاقه
1: انت انت هو هذا السؤال انت قيدته ولذلك قلت لك خاص نعم. بابليس ولا وبأطفال ابليس؟ اذا
2: احنا يعني خصصنا بنعرف العام ها؟ اذا خصصنا بنعرف العام تعرف العام بأظن. اذا اذا
1: اذا من حيث الفكر نعم غير المنطق، الفكر انه ما في فرق بين ابليس واطفاله نعم كويس وانت مؤمن بهذا معي نعم لا شايفك عم تكتب لانه السؤال ايضا لي ويعني انا سئلت ما, ما ليش بس انا لما بدي احكي بدي بيقولوا عنا بالشام من عين مغرفة الكلام نعم. فاذا انا ما احكي وانت عم تكتب نعم. معناها انصرفت عني بارك الله فيك. وليس لا سؤالي لا تسجل لا نعم. خذ رخصة وسجل بارك الله
2: فيك.
1: بعدين انا بحكي نعم. اذا <تصفيق> بدك سجل حضرت. سجل
2: حضرت.
1: <تصفيق> 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 آه. <تصفيق> <تصفيق> كيف تفهم قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه.
2: ارادة
1: الله السابقة لي لا الفلسفة لا. ترك ليها الان لا. شو معنى قضى ربك؟
2: أمر
1: أمر أمرا شرعيا أم كونيا؟
2: لعله شرعي في عبادة
1: ولعله مشرعي؟
2: لا. أنا شرعي. أنا شرعي؟ لا شرعي. لا شرعي
1: لا لا في عندنا اثر عن ابن عمر نسيت القصه بس قال له واحد من الجالسين قال له لعل الامر كذا قال له اجعل لعل عند ذاك الكوكب
2: وانت كذلك
1: طيب اذا نعيد السؤال هل هو اسمع يا اخي وقضى ربك هل هو معنى قضى اراد اراده شرعيه ام كونيه؟ قلت أنت لعل نعم وأنا بظن أنه هي رمية نعم
2: ولذلك خايف
1: منها نعم. تكون رمية من غير رام نعم. أما إذا كنت قاصدها نعم. فبيسهل علينا ايش؟ المضي نعم. فيما نحن في صدده نعم فاسمع يا أخي الله يديك إلا إذا كنت أنت عاملين اتفاق أنتوا اثنين علية نعم. واحد من <تصفيق> الجهة واحد من الجهة معلش أما أنا ما بحب انه واحد من هو واحد من
2: نعم. يا اخي هذا مش وارد،
1: بدنا نسمع منه. بدنا نسمع منه. راح يبين بالاخير. ثم ثم نحن يا اخي بدنا نكون صريحين في الموضوع. اذا انا سالته هذا السؤال وبحلى عيونه وما عمره سمع هالسؤال بيقول والله ما عندي علم. لازم هو يقول. مش أنت تخليه براحته وتجاوب عنه، هيك ما بتكون ساعدته شايف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك بمعنى إيش؟ أمر. طيب الأمر هنا كوني أم شرعي؟ شرعي شرعي. الامر في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. شرعي ولا كوني؟ ها؟ كوني كوني طيب كفر ابليس وعدم سجوده ل... لادم عليه السلام هو بك... بامر الهي كوني ولا شرعي؟ هنا بقى وقف حمار الشيخ عند العقبه كيف شرعي؟ اذا بدنا نقول ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا في الحقيقة من دقائق علم التفسير التي يدندن حولها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله إرادة الله في آياته تحمل معنيين احدهما معنى عام شامل لكل شيء والاخر معنى خاص ليس شاملا لكل شيء. الاول العام يشمل الخير والشر يشمل الايمان والكفر كل شيء الثاني خاص بما يحبه الله بما يرضاه لما شرعه لعباده فلما تساءلنا عن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كان الجواب قضى هنا بمعنى أراد إراد شرعيه أي حكم كذا وكذا أن يعبد الله وحده وبالوالدين إحسانا لكن كون الله حكم بشيء شيء وكون هذا الحكم سيقوم به الناس كل الناس أو بعض الناس هذا شيء آخر وكواقع هذا القضاء هذا الحكم الإلهي في الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مشاهد ما يحتاج إلى الشرع منهم من حقق هذا الحكم الشرعي ومنهم من لم يحقق فالناس اذا تجاه هذه الايه كهم تماما تجاه كل الايات التشريعيه قسمين فمنهم من امن ومنهم من كفر باب بالقسمين داخلين في قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون بمعنى ان كفر الكافر لا رغم إرادة الله بل هذا من إرادة الله فضلا عن إيمان المؤمن لا يقع رغم إرادة الله بل كل ذلك بإرادة الله فهذا معنى كون إرادة في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فهذه الإرادة تشمل كل شيء إطلاقا وهي الإرادة الكونية وليست هي الإرادة الشرعية. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما شرعه الله ورضيه لعباده إنعم آه كيف تقول الآية ولا يريد لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر شايف؟ لا يرضى هو بمعنى لا يريد لكن لا يرضى أوضح وألصق بالإرادة الشرعية من كلمة إرادة المطلقة لأنه وضح لنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين يدخل فيها الخير ويدخل فيها الشر إذا دخل فيها الشر بتكون إرادة كونية ما بتكون إرادة شرعية فإذا إذا رجعنا لإبليس والأبالس كلهم هدون عصوا الله عز وجل ما اطاعوه من حيث ارادته الشرعيه لكنهم هم وقعوا وفعلوا ما فعلوا ضمن اراده ايش؟ الكونيه اي ما عصوا الله رغم اراده الله لان الله عز وجل قادر انه يرغي اكثر الكفار انه يؤمن ما ذلك على الله بعزيز لكن سبقت مشيئه الله وحكمته أن يقرر ما جاء في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا ما في إشكال يا أخي بين الآية هذه والآية الأخرى التي فهمت منها التناقض. إنما استحضر في نفسك أن الإرادة والقضاء الإلهي يشمل نوعين من حيث ايش؟ إرادة الكونية. لكن من حيث الإرادة ومن حيث القضاء الشرعي فهو يشمل نوعا واحدا العدد زال الاشكال ان شاء الله اهلا ومرحبا. تفضل
0: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لسخط الله لا يلقي لها بالا تهوي نا. به في النار 70 خريفا اي نعم وأيضا أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إلى آخر الحديث. صحيح. طيب. فالشاهد محل الشاهد شيخ لا يلقي لها بالا. نعم. أين مجال النيه هنا؟ أي دور النيه؟
1: مجال النيه أن الرجل يتكلم. فالكلام فعل. فالكلام فعل. صح؟ طيب. طيب شو الإشكال؟
0: يعني ما نوى هذا يعني الكلمه الطيبه او يعني ما اتوقع ان تصل الى هذه الامور يعني
1: لكن هو تكلم بكلام طيب يا اخي وذاك تكلم بكلام سيء قضيه نوى ما نوى الان ليس له علاقه باحنا السابق اطلاقا ما تكلم به طيب اذا
0: ما تفسير لا يلقي لها بالنا
1: كيف ما تفسيره لا
0: يلقي لها بالا
1: اي لا يهتم بها اي ما تفسيره لكن ليس للحديث بهذا اللفظ او بذاك اي علاقه بموضوعنا السابق ولا يخدج في التفصيل السابق الذي ربطناه بالحديث الذي لا يقبل الزياده اطلاقا ما لم يتكلم او يعمل به ثم انا بلفت نظرك لشيء من الذي يتكلم بالكلمه لا يلقي لا بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعكس بالعكس كما في الحديث او رواية اخرى آه الذي يعني الان عندنا كلمتين احداهما ما حسنة او طيبة والاخرى خبيثة قل لي الان اي رجلين الذي يخرج منه الكلام الطيب لا يقي له بالا فيؤجره الله دوجا واي رجلين يتكلم بالكلمة الخبيثة يهوي بها في النار سبعين خريفا، آه الرجل الذي من عادته أن يتكلم بالكلمة الطيبة فهو يتكلم بالكلمة التي يهوي بها في النار سبعين خريفا ثم العكس أليس ترى أن الذي يتكلم بالكلمة الطيبة هو الذي من شأنه وديدنه أن يتكلم بالكلام الطيب هو ما بيخطر في باله أنه هالكلمة هذه اللي قالها لها هذا الأجل الضخم العظيم والعكس بالعكس تماما ذاك الذي كما يقال هجيراه وديدنه دائما وأبدا أنه يتكلم بكلام ما بهم هذا صواب ولا خطأ موافق للشراء ولا غير موافق فيلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خليفة اذا ما ينبغي يا اخي ان نحن ناخذ من الحديث كلمه دون ان نراعي الجو الذي ينبغي ان نلاحظه حينما تكلم الرسول عليه السلام بهذه كلمه هل عنا مجرد انه رجل طيب قال كلمه هوى بها في النار سبعين خريفه والعكس بالعكس رجل سيء ودائما كلامه سيء قلت منه كلمة حسنة لا يقلها بالا فهو لو تلك المنزلة يعني مش هذا الوصول طبعاً. ان
0: انسان طيب لكن يلقي كلمة سيئة فقد تهوي به يعني هل
1: كيف انسان يعني طيب؟ هذا
0: يعني محظور ان انسان رجل يعني أصحاب اقوال طيبة ولكن يتكلم بالكلمة السيئة فهو بها في نار جهنم.
1: أنا فهمت ما عليك الآن هل أنت فهمت؟ علي ما قلت نعم. وانفا
0: ايش جوابك ده كلامك
1: صحيح نعم. طيب اذا ايش معنى كلامك الان
0: لا انت تقول دائما الرجل الطيب دائما شأنه يعني يتكلم طيب
1: لا طيب. لا انا ما اقول دائما اقول إنه هذا من ديدنه نعم. والعكس بالعكس لكن انت تظن الان ان الرجل الذي يتكلم بالكلمة الطيبة يخطئ فيقول الكلمة سيئة فياوي بها في الناس بين غريبة؟ يعني
0: هل هذا مستحيل. غير
1: مراد ما أقول مستحيل لكن مو هذا هو مقصود الحديث مقصود الحديث كأن الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خيرا أو ليصمت مقصود الحديث أن الإنسان ما يعود ما يكون مهذارا كثير الكلام لأن من كثر كلامه كما جاء في بعض الأثار كثر سقطه ها فمقصود الحديث ان الانسان ما يتكلم مهذارا لانه قد يصدر منه كلمه لا تنبه لها يهوي بها في النار 70 خريفه واذا كان ولا بد من الكلام فليكن كلامه طيبا اما عكسنا صورتين معاكستين تماما لخص الشارع رجل صالح وديدا ويتكلم بالكلام الصالح لكن زل لسانه وقال كلمه يهوي بها في النار 70 خريفا؟ هتصور انسان عمل صالحا وعاش طيبا والى اخره زل به اللسان وليس من عادته يهوي بها في النار 70 خريفا؟ انا ما افهم هذا الفهم اطلاقا. انا افهم ان قصد الحديث هو توجيه المسلم ان لا يكثر من الكلام خشيه ان يطل منه الكلمه السيئه فيهوي بها في النار 70 خريفا. والعكس بالعكس أن الرجل المسلم قد يتكلم بكلام ما بيتصور كما قلنا آنفا أن يكون له ذاك الأثر كما قال عليه السلام تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة كلنا يذكر قصة ذلك الرجل أو تلك المرأة البغي التي كانت في الصحراء عطشت. لما وصلت الى البئر نزلت وشربت وارتوت انها ابنك هذا ولا لك ما يشرب قائما. لما خرج من البئر واذا بكلب ياكل الثرى. من العطش فقالت أو قال أنه روايتان بين رجل وبين امرأة ما أصاب هذا الكلب إلا ما أصابني فنزلت إلى البئر وملأت نعلها أو خفها واخذته بفيها وخرجت من البئر وقدمت هذا الماء القليل لهذا الكلب شرب. قال عليه السلام: فشكر الله لها فغفر الله لها. وهي بغي زانية هاجرة. مثل هذا العمل الصالح لا يخطر في بال إنسان انه يكون مكفرا له في سيئاته. كذلك الكلمة السيئة والحسنة. كل منهما قد يكون له اثر سيء لكن هو لكن بحثنا عادة الكلمة الحسنة ممن تخرج والكلمة السيئة ممن تخرج لما ندرس وضع الاجتماعي للناس يكون الجواب كما شرحنا آنفا نصلي الأشاء يا صاحب الدار يا عزمي تعزم على الصلاة يتولي الأخوان ها طيب ها آه إيش عندك
2: الذي اوصى الرجل أبنائه اذا مات
0: ان يذروه في التراب ان يذروه في الريح يحرقوه ويذروه حتى لا يستطيع الله ان يجمعني ما جمعه
2: فكيف وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
1: يشاء اي أيوة. نعم نحن ذكرنا هذا اكثر من مره أن الآية التي ذكرتها في ختام شؤالك هي القاعدة وهي الأصل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما أن الآية لا يخفف عنهم العذاب المشركون لا يخفف عنهم العذاب لكن هناك قاعدة في علم الأصول أن كثيرا من العمومات يدخلها التخصيص وإن كان الأصل البقاء مع النص العام حتى يأتي المخصص فإذا جاء المخصص لا يتردد الإنسان في قبوله سلفا لا يتردد ولو أنه لم يظهر له وجه التوفيق بين العام والخاص يكفي ان ذاك نص عام وهذا نص خاص اما ايش الحكمه وايش فلسفه موضوع توجيهه هذا بحث ثاني قد يستطيع بعض الناس وقد لا يستطيع لكن المشي مع القواعد يريح عقل الانسان ونفسه فهذا عام وهذا خاص ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يخفف عنهم العذاب ممكن يدخل تخصيص من ناحية العقليه ممكن لكن من ناحية الشرعيه ننتظر الشرع ان جاء ما يدل على التخفيف قبلناه والا نحن مع النص العام ونرفض كل راي يخالف النص العام الا اذا كان مقرونا بالدليل. نعم. ويطالب أنا بال بال يخفف بال 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 أن الرسول سئل أنه عمك أبو طالب كان يدافع عنك كان الى الآخرين هل لنفعه ذلك شيء قال لقد خفف عنه العذاب وهو أخف أهل النار عذابا وإنه يغلي دماغه من شدة العذاب فين عليه المهم خفف عنه العذاب وربنا بيقول ما يخفف عنهم العذاب إذا هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع، نقبله ما دام صح. ولهذه القاعدة والجهل بها يظل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا، الذين ضلوا في كثير من الأمور الاعتقادية والفروع الشرعية، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة. ورفضوا النصوص الخاصة. تتمة الكلام في الشريط التالي بين النص العام والنص الخاص. الآن ما نحن في صلاته.